1: un estudio y un análisis muy interesante que se puede hacer en Proverbios es eh, seguir en el libro de los Proverbios un tema determinado. Es decir, tomar, por ejemplo, un lápiz de color y marcar todo lo que se refiere, por ejemplo, a la sabiduría, o todo lo que se refiere a la amistad, o a la familia, o a la mujer, o al necio. Todas esas cosas que forman temas, temas que aparecen permanentemente. Y cuando ustedes lo arman, todos esos temas, entonces tienen una idea general de cuál es la forma de, de actuar frente a eso. El tema del dinero, por ejemplo, ¿no? es, es otro de los temas que aparece allí. Son, son muchísimos temas los que aparecen, es cuestión de detectarlo, el que uno le interesa y después seguirlo en todo el libro de Proverbios. Yo voy a hacer un tema hoy. Y no lo voy a hacer exhaustivamente, porque es imposible tomar todos los pasajes en proverbio que hablan acerca de cómo se habla, de las palabras, que es el tema que quiero hablar esta noche. Pero uno se hace frente a las palabras muchas preguntas. Tiene importancia, por ejemplo, lo que decimos, cómo tenemos que manejar la lengua. Fíjense que son temas que son coinciden, el libro de los proverbios coinciden con la carta de Santiago, que allí tiene tiene ese tema también. ¿Para qué nos fue dada la capacidad de hablar, de comunicarnos? Usted sabe que el, el hecho del lenguaje humano es una maravilla. Es una maravilla que el ser humano pueda comunicarse, y es inexplicable esto. Que todos nosotros, por medio de sonidos que emitimos, con la garganta emitimos ciertos sonidos, y usted lo decodifica, porque es un código, ¿no es cierto?, lo decodifica y entiende qué es lo que estamos diciendo. Es realmente uno de los grandes milagros de que, que Dios nos dio la posibilidad de comunicarnos entre nosotros y de tener una comunicación tan fluida, porque el lenguaje llega a expresar hasta, podemos expresar a través de las palabras hasta nuestros sentimientos más íntimos, porque el vocabulario se va ampliando permanentemente y nosotros que pertenecemos a una de las lenguas más antiguas y refinadas en ese sentido, sabemos que tenemos una cantidad de enorme de vocablos con los cuales hablar, por ejemplo, de cosas abstractas. ¿Mm? Hablamos del amor, hablamos del pensamiento, hablamos de los ideales. Estamos hablando de cosas abstractas y ese es el gran milagro de, del lenguaje. Ahora, ¿cuál es la importancia de las palabras? Fíjense, en Proverbios 18, 21, dice... «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Y este tal vez sea el versículo que mejor marca la importancia que tienen las palabras. Parece exagerado, ¿no? Puede ser que las palabras estén vinculadas con la vida y con la muerte. Puede ser, a veces parece exagerado porque no le damos tanto valor a las palabras. Pero piensen ustedes, por ejemplo... ...en este problema que tienen hoy las escuelas del bullying... ...es decir, los chicos que acosan por medio de palabras... ...acosan, acosan... ...y que han llevado a, a adolescentes a quitarse la vida... ...y lo llevaron a una situación de angustia extrema... ...y de crisis... ...hasta llegar a suicidarse... ...simplemente usando las palabras... ...lo que quiere decir que con las palabras se puede matar... ...se puede llegar a influenciar en tal forma... ...de quitarle a la persona... La, el deseo, las ganas y la fuerza de vivir hasta el punto de que se quite la vida. O ustedes saben que hay casos donde aparece la palabra instigando y alentando ciertos odios que desatan una tragedia. Quiero decir que la palabra tiene poder, tiene el poder destructivo y tiene el poder de comprometerse con la muerte. Y la palabra tiene también el, el poder de comprometernos con la vida. ¿Por qué? Miren ustedes, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está en Filipos, está preso y hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel y todo eso, el carcelero desesperado se va a quitar la vida. Y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y esas palabras de Pablo suspenden el acto suicida de este hombre. ¿No? Quiero decir que las palabras tienen un valor tremendo porque pueden eh, enfermar, pueden lastimar y también pueden curar y pueden sa sanar pueden matar y, y pueden darnos vida ¿no? hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada pero la lengua de los sabios es medicina hay palabras que son como golpes de espada ¿Para qué se usa la espada? Para matar. Pero la lengua de los sabios es medicina. Proverbios habla siempre de la lengua en los dos aspectos, en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. Ahora, ¿cuál es el que más se destaca? Se destaca el negativo porque el sabio tiene que saber cómo manejar correctamente la herramienta de la palabra y entonces tiene que saber también qué son las cosas negativas y positivas. Y entonces vamos al pasaje sobre el cual vamos a girar la primera parte de lo que hablemos hoy, que está en el capítulo 6 de, de Proverbios, de los versículos 16 al 19. Si ustedes lo quieren abrir allí, capítulo 6 de Proverbios, versículos 16 a 19. «Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma». Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Comienza con un modismo hebreo. ¿Qué quiere decir esto, la primera frase, que aparece varias veces en... en en el libro de los Proverbios, «Seis cosas aborrece Jehová y un siete abomina su alma». ¿Por qué utiliza esta frase? Esta frase lo que quiere decir es, voy a hacer una lista, pero no es exhaustiva. Es decir, acá no está todo lo que aborrece el Señor. Hay muchas otras cosas que aborrece. ¿No? ¿Cómo decir que la lista no es exhaustiva? En hebreo, para decir que la lista no es exhaustiva, se utiliza este modismo. Te voy a decir, como cuando nosotros decimos, te voy a decir seis o siete cosas que te pueden interesar. Quiere decir, no vamos a decir todas las cosas, pero estas seis o siete cosas son importantes para el problema que tenés. Ellos lo dicen en esta forma, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Mm? Están queriendo decir, vamos a dar una lista, esa lista son cosas que aborrece, pero no es una lista que sea exhaustiva, pero vamos a marcar esas, esas siete cosas que son fundamentales en, en medio de todo esto. Ahora, fíjense que de las siete cosas, hay tres que se relacionan directamente con la lengua. Quiere decir que dentro de las cosas que aborrece el Señor hay tres relacionadas con la lengua. Lo primero es la lengua mentirosa. Lo segundo es el testigo falso que habla mentira. Y lo tercero es. El que siembra discordia entre hermanos. Fíjense que estas tres cosas se relacionan directamente con la lengua. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. De las siete cosas, tres están relacionadas con la lengua. Tres están relacionadas con la lengua. Comienza por la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. ¿Qué es mentir? Mentir es falsear la realidad. Falsear con las palabras la realidad. ¿Cómo miento? Cuando falseo la realidad... Eh, ...y lo hacemos a sabiendas, porque yo puedo falsear la realidad sin darme cuenta. Si no hay intención, si no hay una intencionalidad, entonces podemos usar la frase faltar a la verdad. Faltó a la verdad, pero no tuvo una intención mentirosa, no tuvo una intención de engaño. Eh, el que falsea la realidad a sabiendas desecha la verdad y entonces elige un camino de la imaginación, inventa algo... Y siempre tiene un propósito negativo, tiene un propósito malo. La, la mentira nunca tiene un propósito bueno. La mentira siempre tiene un propósito malo. Ahora, es extraño que en nuestra raza la mentira esté caminando como camina y siga siendo una moneda vigente. ¿Por qué? Porque lo que pierde a nuestros primeros padres es una mentira. Le mintieron acerca del fruto y se cayó toda la raza. Uno dice, bueno, con ese antecedente tendríamos que haber escarmentado y darnos cuenta de que la mentira es destructiva, pero no. La mentira sigue siendo una herramienta, una herramienta común, una herramienta cotidiana, una, una herramienta diaria y una herramienta que se usa profusamente. La mentira está metida en nuestra sociedad y en nuestra vida, en nuestra casa, en las escuelas, en el trabajo, en los gobiernos, en, los... en todos lados está siempre presente la mentira. ¿Por qué sigue siendo, teniendo vigencia la mentira? ¿Por qué sigue teniendo vigencia la mentira? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta todavía de que la mentira es un camino que lleva al dolor y que lleva a la muerte? Proverbios lo explica, dice, «sabroso es al hombre el pan de mentira». Sabroso es al hombre el pan de mentira. La gente, el pueblo, los hombres aman la mentira. Aman la mentira. Quieren que le mientan. Fíjense cómo rechaza el hombre la verdad. La verdad lo que sea. Cualquiera que invente una mentira ¿hm? atractiva tiene seguidores. Cualquiera que invente, inventemos una fe que diga, si usted cree tiene mucho dinero, inmediatamente va a tener seguidores. Porque la mentira es lo que el hombre quiere oír. Ahora, es interesante lo que dice acá, porque dice, eh, la mentira es la moneda corriente, porque es sabroso, es al hombre el pan de la mentira. Tiene sabor la mentira, tiene sabor. Lo que pasa es que la, la mentira se ha transformado por eso, justamente por ese sabor que tiene la mentira se ha transformado en una metodología aceptada un periodista estudió particularmente a todos los mandatarios del mundo a ver si había alguno que realmente amara la verdad y descubrió que todos, absolutamente todos, todos cuando digo todos es todos utilizaron para llegar al poder algún camino de mentira ¿Mm? eh, Analizó a todos los políticos del mundo. Dice que todos, todos, todos utilizaban como herramienta la mentira. El asunto es que, como dice acá, después, pero después su boca se la llena de cascajo. ¿Ustedes leyeron eso? ¿Fueron al diccionario a ver qué es cascajo? Si no toman el diccionario, porque la Biblia fue traducida en el siglo de oro español. Por lo tanto, tiene palabras que son valiosas, pero que no son de uso a veces corriente. Para nosotros cascajo es una basura, es una cosa que no tiene valor, ¿no? Pero realmente la palabra cascajo es una, es, designa en el idioma castellano y así se la traduce, porque es lo que dice en, 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 en hebreo, al guijarro pequeño. ¿Ustedes vieron que cuando van a la orilla del mar hay unas piedritas pequeñas que todavía no son arena, pero que son muy chiquitas, que están justo allí donde rompe la ola? Eso se llama cascajo. Eh, entonces dice, la mentira es un pan sabroso, pero al final después su boca se la llena de cascajo. Si alguna vez usted fue al mar y se le llenó la boca de arena, sabe lo que significa eso. ¿No es cierto? Sabe lo que significa eso. Si se cayó porque lo dio vuelto una ola y se le llenó la boca de arena, sabe lo, lo, lo terrible que es eso. Bueno, eso es lo que dice. Es decir, yo como creyendo que es un pan ¿No? Sabroso, pero dice, lo que deja al final es que usted siente la boca llena de piedritas que no alimentan para nada y que son molestas. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es un proverbio aplicado a, esta, a la situación que estamos viviendo. Usted va a encontrar que hay muchos hombres que van a proclamar que ellos son buenos, pero un hombre de verdad... Un hombre de verdad quiere decir un hombre que diga la verdad va a ser difícil de encontrar. Esta es la realidad. Proverbios nos enfrenta con la realidad de lo que es el hombre. Eh, por supuesto que nos explica también que hay varias razones para la mentira. Por ejemplo, nos da una razón para la mentira. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga, propaga calumnias es necio. Acá nos está dando una razón para la mentira. Usa la lengua para canalizar su odio. ¿Eh? El que encubre el odio es de labios mentirosos. No dice que odia, no dice que odia, pero denigra a la persona. Y aparece entonces una palabra nueva que tiene que ver con la lengua, que es la palabra calumnia. ¿Eh? Dice, y el que propaga calumnias es necio. ¿Qué es la calumnia? Es una acusación falsa que se hace maliciosamente ¿no? y que causa daño. La calumnia es yo acuso falsamente a alguien y le hago daño con eso. ¿Mm? Y es una forma, dice, de la necedad. El que pro propaga calumnias es un necio. Quiero decir que acá ya tenemos dos cosas que me está diciendo Proverbios. En primer lugar me dice... ¿Cuál es uno de los motivos de la mentira? Y en el, segundo, en el segundo verso, el primer verso es el motivo, a veces está encubriendo un odio y por eso saca mentira, y en el segundo de los versos me dice cuál es una de las variantes que tiene la mentira, de las muchas variantes. La mentira, la, la mentira tiene muchas variantes, tiene la variante de la calumnia como tiene la variante de la lisonja, ¿no? Es decir... Lo calumnio a fulano de tal porque lo odio, porque no me gusta, entonces trato de buscar el descrédito de esta persona, entonces lo calumnio. Pero también quiero acomodarme con alguien y entonces le doy la píldora, lo lisonjeo, le digo, usted es el mejor del mundo, ¿no? ¿Le estoy vendiendo eso? Eso también es mentira. Es mentira porque no lo siento, ni lo creo, ni lo vivo. Pero lo estoy haciendo porque estoy manipulando a la persona a través de la lisonja. ¿Mm? Esto, esto es, una, es una realidad, es una realidad a la que todos tenemos que estar atentos, ¿no? A nosotros nos decían cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, nos decían, nunca hay que escuchar el balido de las ovejas. No la escuchen, ni cuando se quejan, ni cuando elogian. Usted escuche siempre la voz del Señor. ¿Sí? Usted siempre escuche esa voz. ¿Por qué? Porque está el lisonjero ¿sí? y está el quejoso. Siempre hay. Usted no puede manejarse por eso, porque cada uno de ellos ¿eh? habla de lo que tiene en el interior. Nada más. ¿Eh? Y si usted escuche la voz del Señor, el mentiroso busca siempre material. ¿De dónde saca material el mentiroso? Tiene una, una fuente. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con esto? El malo busca el material en el chisme. Busca material en eso. Eh, el detractor, ¿quién es? Es el que desacredita a otro. Y el mentiroso busca ese material. Si alguien habla sobre esto, yo lo voy a escuchar porque me da material para que yo también cree mi mentira. El mentiroso escucha a quien desacredita y a quien difama. ¿Mm? Eh, hay un famoso... Autor inglés que habló, habló bastante acerca de la mentira y de la difamación. Y él dijo, ¿cuándo, se va, ¿cuándo el hombre va a dejar de calumniar, de difamar, de mentir? Y se contesta, cuando no haya orejas que lo escuchen. Cuando no haya orejas que lo escuchen. El, mientras que haya alguien que escuche la difamación, ¿eh? el difamador va a seguir. Entonces, ¿cuándo va a cesar? Y él está señalando que hay pecado, tanto en el que habla como en el que escucha, como en el que recibe. Que no le pone freno y le dice, no, pará, si querés hablar de esta persona, vamos y hablamos con él directamente, pero a mí no me cuentes eso. Casi siempre el que hace esto es un cobarde, no, no se anima, entonces habla por atrás. ¿eh? Este, Pero acá nos está dando una variante. El, el mentiroso escucha la lengua detractora, está escuchando al que, al que habla mal. Por otro lado, en la lista, lo segundo que decíamos es el testigo falso que habla mentira. Testigo falso que habla mentira. Ahora, ¿por qué diferencia entre el hombre que miente y el testigo falso? El que miente pervierte la verdad, pero el testigo falso pervierte, además de la verdad, pervierte la justicia. El testigo es el que se presenta, estamos hablando dentro de... es el que se presenta en un lugar para decir, yo vi esto. ¿Por qué? Para que se ejerza justicia. El testigo falso no solamente está pervirtiendo la verdad, sino que además está pervirtiendo la justicia. Cuando pervierto la verdad, puedo llegar a perjudicar a una persona, pero cuando pervierto la justicia, estoy perjudicando a toda la sociedad. Porque la justicia es un hecho social, la sociedad hace justicia. ¿no? Entonces, cuando yo pervierto la justicia, cuando hay una perversión de la justicia, no se perjudica solamente él, me perjudico yo que pertenezco a esta sociedad y que un día me puedo tocar a mí. Entonces, eh, en el libro de Proverbios se divide: una cosa es el que miente y otra cosa es el testigo falso, porque este ya no solamente ataca a la persona, sino que ataca a todo el cuerpo social, porque está pervirtiendo eso que es la justicia. No sé si ustedes vieron ahí una película muy interesante argentina que se llama Asuntos de Familia. Si no la vieron, véanla, porque es una película digna de verse. Asuntos de Familia. Presenta el caso de unos abogados. Y hay un abogado, un abogado viejo, que tiene un testigo... Un testigo, alguien que trabaja como testigo. Entonces, de acuerdo al juicio que él tiene, lo prepara el testigo. Y él siempre va, dice, vos tenés que decir que viste este coche que se cayó, que hizo esto, esto, esto. Y se, se reúne en un bar y lo prepara. Y él es testigo de todos sus juicios. ¿no? Es decir, prepara al testigo falso permanentemente. Y esto esto que parece, esto es común. Es común. Que se lleve un testigo preparado. ¿No? Que se lo prepare para decirle, usted tiene que decir esto, 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 esto y esto. Y diga que vio, pero no vio nada. ¿Eh? Quiere decir que el testigo falso es el que habla mentira, pero habla mentira permitiendo la justicia. ¿Por qué se señala parte este mentiroso, el testigo falso? Porque el que habla verdad declara justicia más el mestigo mentiroso engaño. Quiere decir que él no va a hacer justicia. Él está pervirtiendo algo que es la justicia. Y nos da, nos da eh, un juicio terminante sobre esto, ¿no? El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. Quiere decir que las dos primeras cosas que tenemos, la primera la lengua mentirosa y después el testigo falso, a pesar de que se las separa, se las junta en Proverbios 19 para decir que tanto el testigo falso como el que habla mentira va a recibir la condena de Dios. El asunto de, de la verdad y de la mentira no es un asunto secundario, es un asunto fundamental. Nosotros a veces no le damos valor a las palabras y no le damos valor al, al hecho de la mentira. Pero si ustedes leen, cuando se hace la ley, la mentira está entre los pecados que tienen que ver con el crimen y que tienen que ver con la brujería. Quiere decir que el asunto de usar la lengua mal para Dios es equivalente a un homicidio, lo pone al lado. Porque no concretó el matar a la persona, y no lo va a concretar nunca, porque no tiene la valentía y porque tiene miedo a la justicia y todo lo demás, pero la está matando con su lengua, ¿no? Quiere decir que el mentiroso tiene todas estas cosas. ¿Qué tiene que hacer el cristiano frente a esto? Nunca se aparte entre ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Usted tiene algo colgado al cuello? Lo que tiene colgado al cuello se ve. Es para mostrar lo que se ve de afuera. Átalas a tu cuello, que se vea. ¿Eh? Y ponlas y escríbelas en la tabla de tu corazón, adentro. La verdad tiene que estar afuera y tiene que estar adentro. Tiene que estar en el corazón y tiene que estar a la vista. En las dos cosas. ¿eh? Y por último se habla, en la tercera, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo se siembra discordia? Hablando, hablando. ¿eh? Eh, es el que interfiere en la vida de otro, quita la armonía. No es solamente entre hermanos, nosotros pensamos que cuando se habla de hermanos, se habla de los hermanos de sangre. En el, en el Antiguo Testamento se habla de hermanos por los hermanos de raza, los que viven juntos, el mismo pueblo, ¿no? Entonces, se habla del hermano, el que crea desunión, el que crea encono, el que crea divergencias, el que crea separación. Todo esto está condenado por esa frase, el que siembra discordia en tres manos, es abominación a Jehová. No se olviden que está hablando de las abominaciones y las razones que lo mueven. Perversidades hay en su corazón anda pensando mal todo el tiempo, siembra la discordia. ¿A qué se refiere esto? Si usted toma el pasaje completo, se habla del hombre malo, dice, el hombre malo, perversidades hay en su corazón, anda pensando mal todo el tiempo y siembra las discordias. ¿Eh? Esto, esto es la característica del hombre malo, siembra la discordia, es decir, quiere que realmente la gente se enemiste que no esté bien el uno con el otro. Este es uno de los grandes temas del libro de Proverbios, pero es uno de los grandes temas, es decir, el tema de la mentira y el tema de la palabra que siembra discordia. Pero el otro tema que se desarrolla con respecto a la lengua, profusamente, hay otros que son menores, pero que se, este, sí, se, se, se desarrolla profusamente en el libro de Proverbios, es el tema del chisme. La palabra chisme aparece varias veces en el libro de Proverbios. Pero hay que precisar muy bien qué, qué significa esta palabra chisme. Nosotros usamos, la en, en la Biblia se traduce la misma palabra como chisme, pero también se traduce como murmurador, como el llevador de cuentos, ¿eh? como el difamador. Esto entra todo dentro de la misma palabra. Cada vez que ustedes ven la palabra chisme, piensen que está hablando de la, de, la, de la murmuración también y también de la difamación. El asunto es que hay que definir bien las cosas y por eso creo que tenemos que definir un poco qué es esto. Vamos al diccionario. ¿Qué es un chisme? ¿Es una noticia verdadera o falsa? Vieron que a veces la persona dice, no, pero era verdad lo que dije. No, pero es un chisme igual. Es un chisme igual, aunque sea verdad. Aunque sea verdad. Comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona con otras o se murmura de alguna. Lo que se busca es la indisposición. Yo digo esto para que haya indisposición. No interesa si es verdad o si es mentira. Pero la intención es esa. Y ya hay chisme cuando hay intención. Hay chisme cuando hay intención. Murmurar. Es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Es decir, yo hablo mal de otra persona que no está presente censurando las acciones, eso es formulación. Y la tercera, difamar. Es desacreditar a alguien de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión o su fama. Es decir, la persona tiene una buena opinión en la gente, tiene fama y entonces se encarga de destruirla. La palabra, cada vez que nos encontramos con la palabra chisme en el libro de los Proverbios, estamos hablando de estas tres cosas, de chisme, de la murmuración o de la difamación, de acuerdo a las definiciones originales de las palabras, de acuerdo a esas definiciones originales. En general, esto es a lo que no le damos importancia tampoco, y la consideramos casi un pecado menor. Pero cuando, cuando nosotros, nosotros tenemos una clasificación mental de pecado que no se corresponde con la clasificación de la Biblia, el homicidio, el adulterio, el robo, la brujería son grandes pecados. Pero el chisme, la murmuración y la difamación son secundarios. Esto, esto es la mentalidad pecaminosa. En la Biblia aparecen todos juntos. Fíjese, por ejemplo, que en la ley están junto al homicidio, el chisme está junto el homicidio. Se habla del homicidio, se habla de la equidad y se dice y no chismearás entre tu pueblo. Está pu puesto ahí, junto con eso. No dice es distinto a la falta de equidad, ¿no? Nosotros nos quejamos cuando un juez falla sin equidad. Pero no nos quejamos cuando alguien chismea, pero resulta que la ley los condena a las dos de la misma forma. Los condena exactamente en la misma forma. Y después se habla del homicidio y se lo pone al mismo nivel. No estamos frente a algo que, como la gente dice, estos son pecados menores. No son menores. Está entre los grandes pecados que se mencionan, por ejemplo, del hombre sin Dios... En, en la Carta a los Romanos, cuando se habla del hombre que no quiere tener en cuenta a Dios, dice que una de las características que tiene es que es murmurador. Quiere decir que es una característica del hombre lejos de Dios y del hombre en su pecado. ¿Eh? Estamos hablando, a veces se, se, se lo toma todo esto como si fuera una cosa secundaria, ¿no? como si no tuviera valor, y sin embargo es una de las cosas que más influencia la vida espiritual de los cristianos en el día de hoy. ¿Qué dice Proverbios con respecto a esto? El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es decir, el chismoso puede producir división entre dos personas que son amigos simplemente llevando y trayendo chismes. Hay amistades que se han roto porque apareció un chismoso en el medio que empezó a llevar y llegó un momento que lesionó esa amistad. En general el chismoso tiene esto, de meterse y tratar de meter una cuña entre dos personas que se llevan bien. ¿Eh? El chismoso divide las relaciones y puede llegar a fisurar una amistad que es profunda y genera, por supuesto, contiendas. Sin leña se apaga el fuego. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ustedes habrán escuchado la frase esa que tenemos, se está echando leña al fuego, ¿eh? Está calentando el asunto. Lo sacan de la Biblia esa frase. O sea, Está sacada de ahí. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso no, no, hay, no está quemándose nada. Es el chismoso el que enciende los fuegos. Está, está encendiendo los fuegos. Y no es el chismoso una persona confiable. Fíjense estos dos versículos que los pongo juntos. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el Espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto. Vuelve a repetir, es otro que comienza con lo mismo. No, en, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Mm? Eh, desc descontrola o, o desconoce el, el, el chismoso la discreción, ¿no? Esto es, es, un, es una virtud ser discreto en la vida, es una virtud ser discreto. La persona tiene confianza cuando sabe que la persona a la que le va a hablar es discreta, entonces puede confiarle sus problemas. La discreción es una virtud cristiana que hay que profundizarla, que cada uno tiene que profundizarla, saber ser discreto en las cosas que uno recibe. Ven, viene una persona, me cuenta un problema, yo no tengo que comentarlo con otro. Eh, los pastores estamos incluso enseñados a que, y tenemos que enseñar a nuestra familia, que ninguno de los problemas que se le plantean en la, se plantea en la oficina pastoral sale de la oficina pastoral, ni lo sabe la esposa. Nos ha pasado en la iglesia, varias veces ha pasado que le dijeron a Celia, ¡ay, usted sabe lo que me está pasando! Y ella dice, no, yo no sé nada, ¿qué le pasó? ¿Cómo? ¿Su esposo no le dijo? No, mi esposo no me dice nada. Pero es una norma. Si yo estoy recibiendo gente aquí vuelo vuelvo a mi casa, Celia no pregunta nunca qué fue lo que dijo la gente. Ahora, si yo hablo, hablo, y si no hablo, no hablo, porque de repente viene alguien y dice, mire, pastor, le quiero dar una buena noticia, quiero que sepa usted primero que lo sepa porque este, vamos a tener un bebé. Bueno, esa es una noticia que ellos dicen es el primero que lo sabe, esa es una noticia para compartir, ¿No? realmente, y se lo dicen. Pero hay cosas que no, hay cosas que son privadas. La persona viene y abre el corazón. Y no se debe consultar ni con la almohada. Es algo que tiene que morir con la persona. ¿Por qué? Porque la virtud cristiana es la discreción, es ser discreto. No hay relaciones buenas si la persona no tiene discreción. Esa frase final que dice, no te entremetas... Pues porque es un suelto de lengua, hay una versión de la Biblia que traduce no te juntes con la gente que habla de más. Y es realmente eso lo que dice el versículo, no te juntes con el que habla de más, el que no tiene freno para su lengua, porque te va a perjudicar, va a perjudicar tu vida espiritual. Uno tiene que saber con quién está hablando y tiene que saber el límite de la conversación. Y por supuesto que esto tiene la seducción del pecado, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es decir, presenta un manjar codiciable, como el de la serpiente a Eva, ¿no? Pero es un lazo para el alma, es el veneno que llega hasta lo profundo. Es un lazo para el el que lo está practicando, porque fíjense que dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. El primero que se perjudica es él. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que alguien no tiene discreción y es chismoso, lo primero que hace es bajar la cortina, a menos que esté tan enfermo espiritualmente como él y entonces lo escuche. Pero si no está enfermo espiritualmente, entonces baja la cortina. Y dice, no, yo con esta persona no hablo, no hablo más. ¿Por qué? Porque es una persona que trae chismes, lo que quiere decir que es un quebrantamiento para él y sus, sus labios son lazos para su alma, son lazos para su alma. Es decir, él cae en su propia trampa, es un lazo para el alma porque el veneno le llega hasta lo más profundo. Pero el mal se generó en el alma y es prisionero del pecado, se transforma en prisionero del pecado. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y esto es el efecto que me hace a mí. Dice, y penetran hasta las entrañas, envenenan la parte interior del hombre. Eh, Alguien comparó al chismoso al que habla con Judas, ¿no? Judas besa a Jesús porque cuando lo tiene enfrente quiere tener, hacer el mejor papel, pero lo traiciona por la espalda. Y esta persona cuando analiza esto, dice, el chismoso es Judas, es un Judas en miniatura. No habla con la persona directamente, pero habla por atrás, habla por atrás. ¿Eh? Dice entonces, muestra una cara, porque quiere estar bien, pero por el otro lado denigra, lleva el chisme. Es justamente la persona que destruye, que destruye la vida de relación, que destruye la hermandad, que destruye la armonía y que se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque como dice antes, el, en, lo que, en lo que leíamos antes, el chismoso aparta a los mejores amigos, entonces no te entremetas pues con el suelto de lengua. Uno dice, no, es suelto de lengua, punto, acá ponemos punto final. ¿Por qué? Porque no tiene continencia verbal. Y la incontinencia verbal es peligrosísima. Quiere decir que el libro de Proverbios tiene muchísimas cosas para decir acerca de la, de la lengua y de las palabras y de lo que uno habla. Y nos quedan unas cuantas cosas, nos quedan las lisonjas de los que también habla el libro de Proverbios, nos quedan las calumnias de las que también hablan varias veces, pero simplemente para dar un vistazo de cómo se puede tomar un tema y desarrollarlo, porque no nos hemos apartado del libro de Proverbios y en el libro de Proverbios está todo esto que nosotros hemos hablado esta noche. Terminemos con un proverbio que sea fundamental para nuestra vida. El que guarda su boca, guarda su alma. mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El que guarda su boca, guarda su alma. Yo Pongo freno en la boca, pongo freno en el alma. Estoy guardando el alma. Estoy manteniendo el alma sana mas el que mucho abre su boca tendrá calamidad. Esta es una sentencia, ¿eh? una sentencia de Dios. Por lo tanto, creo que es un llamado a que no tomemos las palabras livianamente, sino que realmente usemos la boca y las palabras como tenemos que usarlas. Y no creamos, no creamos que hay ciertos pecados que son menores. Todos son pecados mayores, todos son pecados mayores. Y este es un pecado muy común. Todo esto que habla acerca de la lengua son pecados graves y tienen que ser tomados con la gravedad que tienen. Cuando comenzamos dijimos, habla a favor o en contra de la lengua. Bueno, dice las dos cosas. En este me está diciendo que el que guarda su boca guarda su alma y todo lo demás. Pero también me señala todos los problemas que la lengua tiene.